Jó napot kívánok, sziasztok! Ez itt a TF Podcast. Én Mezei Dániel vagyok, és szeretném bemutatni vendégeinket. Elsőként Lassza Gyöngyvért, a Magyar Testőnös és Sportudományi Egyetem tanszékvezetőjét. Szia Gyöngyvér, köszönjük szépen, hogy itt vagy, és tisztelettel köszöntöm Révész Máriusz államtitkár urat, aktív Magyarországért felelős államtitkárt, akivel egy nagyon szép munkáról, egy komoly munkáról fogunk beszélni, amelyben a TF és az által vezetett tanszék és a kollégák is szerepet kapnak Révész Máriusz felkérésére, a Monspart sarolta aktív életmos stratégiáról. Hogyha így felütésként össze kellene foglalni, hogy ugye a a legendás tájfutó és egy fantasztikus sportember monspacsarolta aktív életmos stratégia, az mit jelent, akkor mit mondanál Máriusz? Hát röviden először az előzményekkel kell kezdeni, hogy miért van erre szükség. Hogyha megnézzük, akkor Magyarországon mindenféle felmérés azt mutatja, hogy nagyon-nagyon keveset mozgunk, és ennek nagyon súlyos következményei vannak. Most készült nemrég az Euróbarométernek egy felmérése, ami azt mondja, hogy mindössze 4%-a válaszolt úgy, hogy aktívan és rendszeresen mozog. 59 ellenben úgy, úgy nyilatkozott, hogy soha nem mozog, és további 15 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy nagyon-nagyon keveset mozog. Ezek a számok drámaiak, mert mondjuk Finnországban mi 59 unkkal szemben 8 százalék nyilatkozott, úgyhogy soha nem sportol. Svédországban 12, Dániában 20, de ha mondjuk ilyen közelebbi országokat, mint a Szlovéniát megnézzük, ott 25 százalék, a cseheknél 26 százalék. Tehát az 59 százalék az ilyen uniós összehasonlításban is hátulról az ötödik helyet jelenti és ennek nagyon komoly élettani következményei vannak, tehát a legelhízottabb nemzet vagyunk Európában. A világon talán az előkelő negyedik helyen állunk, és itt, ha ennek az egészségügyi vetületeit nézzük, akkor, akkor magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségekben, daganatos betegségekben mind-mind, mind-mind nagyon-nagyon rosszul állunk, és ez mind oda vezet, hogy a várható élettartamot tekintve csak két ország, bocsánat, három, Románia, Bulgária és Lettország áll nálunk rosszabbul, és ez egyértelműen nem az egészségügyi, tehát más ilyen kutatásokból kiderül, nem az egészségügyi ellátásnak a, a, a következménye, hanem a, a, a mi e, testi állapotunknak, és ezen kell változtatni. A, elmúlt időszakban aktív Magyarországért felős kormánybiztos voltam, és most államtitkárként megkaptam a szabadidősportot, és a sportálamtitkárságotól ez átkerült hozzánk, és hát gondolkoztunk, hogy hát mit is kellene csinálni, és azzal, azzal szembesültünk nagyon-nagyon gyorsan, hogy egy egy program, egy kampány, ez nem elég, mert mindenkit meg kell szólítani. Tehát ha megnézzük a, a gyerekeknél, hiába a mindennapos testnevelés, évről évre az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya növekszik. Minden évben magasabb, mint az előzőben volt. Tehát a gyerekekkel kell valamit kezdeni. Aztán nagyon sokan leállnak a mozgással a 24 és 35 éves kor között rendkívül módon megnő az elhízottak aránya. Velük is kell foglalkozni családosokkal. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor hát csináljunk egy komoly stratégiát, mindent mindent végig gondolunk, komplex módon összerakjuk, megpróbálunk összefogni egyéb területekkel is. Egy ilyen szabadidősport stratégia az valójában egy egészségügyi stratégia is, egy népegészségügyi programot is jelent, úgyhogy az egészségügyel is együtt dolgozunk, és államtitkár úr az nagyon lelkesen mellénk állt, de igazából mondjuk az oktatási államtitkársággal is együtt kell dolgozni, hiszen valamit az iskolákra is ki kell találni, és hát nyilván egy komoly stratégiához komoly emberek kellenek, ezért elkértük fel a TF Rekreáció tanszékének vezetőjét, Laca Gyöngyvért, hogy ezt a munkát fogja össze. És tényleg nagyon sok minden irányba elindultunk, külföldi példákat finnektől, svédektől szeretnénk sokat tanulni. Azt gondolom, hogy ők már 
Néhány évtizeddel előbb neki kezdtek ennek, a, ennek az életmódel váltó programsorozatnak, úgyhogy nem kell mindent elkitalálnunk, úgyhogy abban reménykedünk, hogy itt a rekreációs szakos emberek, mikor megkapják a lehetőséget, hogy most megvalósítsák, végig gondolják, összeírják, hogy mit is kellene tenni, hogy ez egy ilyen normálisabb, élhetőbb ország legyen, az emberek sport többet elmozognak, egészségesebben érnek jobban, ennek köszönhetően a mentális állapotuk közérzetük. Ezt szeretnénk most megírni, és utána az, a, az lesz a feladat, hogy a szükséges forrásokat a megvalósításhoz meg kell szerezni, és reménykedünk, hogy négy év múlva, amikor jön a következő Euróbarométer felmérés, ezt a célt tűztük ki magunk elé, akkor 15%-kal kevesebben nyilatkozzanak, úgyhogy soha nem mozognak. Ez egy nagyon nagy vállalás kiderült abból, ahogy így, így a területre rávilágítottál, hogy, hogy rengeteg területet kell bevonni, és te, aki ebben élsz, és ezzel foglalkozol, talán azt is tudod, hogy az itt ez egy kicsit tudatalakítás is. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember hogy gondol a mozgás, hogy gondol a sport, hogy, hogy egy ilyen programban ezt például meg lehet közelíteni, hogy mit kell igazán megközelíteni? Ez ugye, igen, ahogy említetted, ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye néhány olyan fontos elem van, amit úgy gondolunk, hogy biztosan beavatkozási pont. És az egyik, ami nyilván tényleg a tudat területe, az a motiváció. Ugye megnéztük, és számos felmérést vizsgálunk folyamatosan évek óta, hogy mi a nem sportolók, azt mondanám azoknak a nem aktívaknak a az érve, vagy mondhatom azt, hogy kifogása. Már a kettő között is van különbség. Az érve az valós általában, a kifogás azt tudjuk, most esik, hát nem megyek futni. Tehát, hogy tényleg ezen a te, ebben a területben elmélyedünk. Ugye itt azt találjuk, hogy nincs időm, nincs pénzem, de ott van egy olyan is, hogy nem szeretem, ez biztos, hogy sokkal inkább formálható, mint adott esetben a többi. Tehát érezzük azt, hogy hol van a nem sportolóknál a beavatkozási pont. Aztán, ahogy államtitkár úr is említette, sok beteg, sok elhízott ember van Magyarországon, viszonylag korai életszakaszban, és igazából arra is hivatkoznak, hogy ők már nem tudnak mozogni, hiszen már nincsenek jó állapotban. Ez, ebben nagyon mások vagyunk, mint a, a, az említett skandináv vagy nyugat-európai országok. Tehát itt a korai beavatkozás is biztos, hogy egy beavatkozási pont. Aztán ugye kiindulva és tovább menve a statisztikákból azt is nagyon jól látjuk, hogy azok, akik viszont mozognak és tudatosan nem azt mondom, hogy sportolnak, hanem igazából aktív életmódot élnek, amiben benne van a, a kirándulás, az aktív hétköznapi közlekedés, de a sportolás is rekreációs szinten. Őnáluk meg olyan észrevételeket tettünk, hogy Érezhetően a skandináv ö, példákhoz képest nálunk sokkal kevésbé erős motiváció az élmény. Azért, mert szeretik. Ö, mi vagyunk a legrosszabb a Európában azok közül, akik már mozognak, akik egyébként ezt örömmért teszik. Mindenki hogy az egészséget. Úgy tűnik, hogy mégis mi is jól dolgoztunk valamennyire itt a, a TF, mert odaért az egészségüzenet. Tehát, hogy érzik, hogy a sport és az egészség az valahol kapcsolódik, de az élménnyel nagyon kevesen kötik össze. Itt érzünk egy nagyon erős beavatkozási lehetőséget, hogyha korai időszakban, ahogy államtitkár úr is említette, az iskolában az élmény, az öröm, a teljesítménnyel együtt természetesen összekapcsolódik, akkor valószínűleg egy egész életen át tartó pozitív lelkiállapot köthető a sportoláshoz, a mozgáshoz. Aztán van még Ez egy további... sportra való tanítás? Ö, inkább az, hogy megtalálja benne az örömet, mi tudjuk, akik szeretünk mozogni, hogy néha 
nem annyira örömteli, és inkább utána örömteli, vagy az eredmény örömteli, vagy összességében az érzés a, a testben és a lélekben, de ezt, ez egy komoly edukációs folyamat, és talán abban tudunk az iskolának segíteni, mi a rekreációs terület, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy olyan sportágakat is tovább tudjanak vinni, amikor az iskolában nincs lehetőség. Adott esetben találják meg az iskola és a környezet összekapcsolásával azt, hogy mi az, ami nekik való, mi az, ami örömöt okoz, és hogy talán a hangsúlyt át kell tennünk az utánpótlás, legjobb utánpótlás megtalálásáról a mindenki sportjára, hogy mindenki nem baj, ha nem, elé, ha nem jó benne, csak szeresse és csak csinálja, és akkor már egy hatalmas eredményt értünk el. De hát ezek a gyerekek, vannak felnőttjeink, szeniorjaink. Egy pillanatra hadd vágjak, ez is egy nagyon fontos vágjak közben itt a, a gyerekeknél, mert nagyon tudományosan mondta el Gyöngyvér. Egy kicsit szeretném ezt lefordítani. Tehát milyen is a magyar magyar sport a gyerekek szempontjából, ugye. Van a mindennapos testnevelés, ahol hát van, ahol megvannak a feltételek, van, amikor nincs, de sajnos, amikor megvannak a feltételek, akkor is ott szekrényugrás, meg padon megyünk talicskázás, meg sok minden egyéb, tehát ügyes dolgokat csinálunk, csak ettől a gyerekek baromira nem fogják megszeretni egyébként a, a sportolást. Tehát, hogy a szekrényugrást jó-jó van néhány ember, aki szereti, de azért az nem a, nem a, a legkedvesebb dolog. A sportolásnál, sport Egyesületeknél az, hogy nagyon gyakran 9-10 évesen elmegy a gyerek, hát most hozzák, hát már késő van, sajnos kiöregedett. 12 éves korában, ha nem annyira ügyes, akkor elküldik a sportegyesületektől. Közben pedig az van, hogy heti négyszer-ötször le kell járni, hogyha komolyan vesz hétvégén versenyezni, és így szépen lassan elfogynak a, elfogynak a gyerekek. Tehát nem az történik, van egy széles alap, és abból így, hanem nagyon-nagyon korán kiválasztjuk azokat, akik nagyon jók lesznek, Cselaci elkezdjük trenírozni 5-6-7 éves korukba, és utána többiekkel nem nagyon foglalkozunk, tehát azokat, azokat elengedjük. Svédországban a sportköltségvetés 70%-a megy szabadidősportra. Én most inkább nem mondok olyan számot, de bárki gondol, bármennyit azt eloszthatja tízzel, és még akkor is nagyobb számot kap a valóságnál. Tehát, hogy Magyarországnál viszonylag keveset fordítunk, keveset fordítunk erre a célra. Most beszéltünk nemrég egy svéd sportközigazgatásban dolgozó magyar származású fiatalemberrel, és amiket mond, az ilyen nem tudom, mint egy másik bolygón élne, tehát hogy, hogy ilyeneket mondott, hogy, hogy a sportegyesületeknél mindenki lejárhat, és nagyon-nagyon sokat foglalkoznak a gyerekekkel, de azok nem profi edzők, hanem nagyon gyakran néhány évvel korosabb volt versenyzők, vagy szülők társadalmi munkában. A hoki szezon, hoki szezon az általában csak novembertől márciusig tart, mert akkor befejeződik, hogy utána tud, hogy tudjanak focizni a, a focizni a gyerekek, vagy más sportágat űzni. Általában hetente kétszer van edzés, ugye egy gyerek egyszerre két sportot is tud űzni, ilyen buli jelleggel, és aztán fél évkor megváltanak egy másik kettőre, és ezt így hírek, hogy, hogy Svédországban azért a hoki elég jól megy, de ezt itt mondjuk Magyarországon felvetném, hogy így is lehetne hokkizni, hát ezt nem hinnék el. Tehát, hogy ezekben az országban tényleg az van, hogy mindenki találja meg, ja, még azt mondták, hogy, azt mondták, hogy egyébként az egész korosztály meg versenyrendszer, ez nincs úgy komolyan véve, tehát ha valaki egy kicsit ügyetlenebb, akkor játszik a fiatalabbak között. Az egész az arról szól, hogy buli érezze jól magát, tehát az a bőrcsös mindenképpen meg kell nyerni a bajnokságot, és fiam, 
hogyha te ez nem vagy elég jó, akkor ki is dobunk az Egyesületből, meg a későn kezdett. Szóval, hogy ez, 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 ezen a mentalitáson mindenképpen változtatni kell. És tényleg, én azt mondtam, hogy szabadidősport elnevezés sem biztos, hogy jó, hanem sokkal inkább a fiatalok esetében én az élménysport kifejezést használnám, élménysport, az idősek esetében pedig az egészségsportot. Tehát, hogy, hogy a fiataloknak még nem mond, kell mondani, hogy egészségsport, mert 20 éves korában nem gondol erre. Idősek lehet, hogy az élménysport csak ők már egészségügyi megfontolásból mozognak, és ugye a szabadidősportban az is benne van, hogy egyből egy ilyen jó ilyen felmentési lehetőséget ad az embernek, hát szabadidőm nincs, akkor sajnos nem tudok sportolni sem. Úgyhogy ezért ez ilyen terminus technikusokban is érdemes gondolkozni, hogy hogyan szeretnénk megközelíteni ezt a dolgot, de valóban az időseket inkább az egészségügyi megfontolásokkal szeretnénk motiválni. Fiatalokat, fiatalokat meg élményszerzéshez kell juttatni, és ugye a, a mostani fiataloknál még nagyobb a probléma, mint nálunk. Itt a mobiltelefonokon maguk a hordott egyébként rendkívül izgalmas és jó játékokkal kell versenyezni. Ehhez pedig jó élményeket kell tudni nyújtani egyébként a, a sportolás közben. Egy-két embernek a szekrényugrás is jó, de azért ilyen nagyon tömegesen ez nem fogja megszerettetni a sportot a gyerekekkel. Egy rendes Gyuri olimpiabajnok vízilabda, ez a mondás, hogy azt hiszem, hogy a fiatalok privilégium a boldogság, az idős emberek legyenek elégedettek magukkal. Tehát, hogy ez a, ez a nagy különbség az életkorok között. Azért itt van egy nagyon nagy tapasztalat a kormánybiztosi munkád, vagy éppen az Aktív Magyarország és Kultúrűzügyi Kft. által végzett tevékenység alapján. Azt lehet látni, és itt mind a kettőtöket kérdeznének. Egyrészt a TF, másrészt ez a munka, hogy melyek azok a sportok, melyek azok a élményközpontos sportágok, szabadidős tevékenységek, amelyek jól bevonhatóak egy ilyen programban, mert azért az sem mindegy talán, mert nem lehet mindenre fókuszálni, hanem lehet egy kicsit szűkíteni kell a kört. Itt, amiben biztos, hogy nagyon nagy lehetőség van, az a, az a természetben űzhető sportágak köre, és elsősorban a nem annyira összetett, vagy nem annyira magas technikai hátteret igénylő sportágak, hogy lefordítsam ezt gyakorlatilag a gyaloglás népszerűsítése, a, a futás, ami amúgy is egyébként mindkettő abszolút felfutóban van, ugye a kerékpározás, és minden, ami természetben űzhető, egyszerűen elérhető, akár a szenioroknál a Nordic Walking, ugye ezen az aktív Magyarország, akkor még kormányvisztosság nagy erőkkel dolgozott, és szép eredményeket láthatunk. Mi a rekreációs oldalon, akik ugye szakembereket képzünk, illetve folyamatosan kapcsolatban vagyunk a piaccal, mi azt látjuk, hogy ezek a törekvések, igények, és egyébként ebben még a Covid is valamennyire segített, összeértek, és ez a terület elkezdett fejlődni, az emberek mennek a természetbe, és keresik az aktív, akár üdülési formákat, akár a természetben üzhető sportágakat. Tehát ezekre biztos, hogy a még nagyobb hangsúly ennek minden módon való támogatása és segítése, akár létesítmények, vagy háttér létesítményekkel, akár szakemberekkel, tudás megosztással, promócióval, tehát ez biztos, hogy ez egy terület. A másik, hogyha felnőtt lakosságot nézzük, akkor nyilván elérhető számukra természet. De a munkahely egy olyan helyszín, a lakóhelyük mellett, ahol nagyon sok időt töltenek. Ugye nagyon régi 
célirány igazából, hogy a munkahelyeken keresztül jussunk el a felnőtt lakosságig, és a munkahelyük közelében biztosítsunk valamit. Mit lehet ott biztosítani? A második legnépszerűbb az outdoor sportok után a, a fitnesshez kapcsolódó mindenféle, akár zenés, táncos vagy egyéb ö, gimnasztikára épülő mozgásformák, aerobik, alapformálás, személyedzés, ez a fitness területe, ez egy nagyon széles terület. Ugye itt van még lehetőség, és itt amiben, ami érdekes lehet szerintem, és amiben elkezdtünk közösen gondolkodni, hogy Például egyébként nagyon sok helyen a világon az ebédidőket, a fitnesstermek holt ideit úgy használják ki, hogy vagy a munkahely támogatja és a környékbeli fitnesstermeket használják, vagy például a szenioroknak, egy finn példa, ők így oldják meg, a szenioroknak ezeket a nagyon trendi fitnesstermeket az egyébként számukra holt időkben megnyitják, önkormányzati vagy valamilyen támogatással, nagyon cseki összegért vagy akár ingyen, és a szakemberek is olyankor elérhetőek. Tehát biztos, hogy ezzel a fitness területtel foglalkozhatunk úgy is, ahogy eddig, hogy a, a polgár úgy érzi, hogy szeretne, kifizeti, és kiváló szakemberek vannak, csodálatos termek, vidéken is sok terem van, kisebb településeken is akad, tehát van elérhető, de lehet esetleg megnézni ezt mélyebben, és ilyen kapcsolatokat keresni. Aztán van egy olyan lehetőség is, hogy ugye elkezdtek kültéri fitness parkokat, illetve street pályákat használni az emberek. Mi így a szakmai oldalról egy másik nagy projekt kapcsán felmértük, hogy mennyire használják, mennyire használják szakszerűen. Itt is rengeteg lehetőség van, mert ugye az első kudarc élmény után nem tudok húzockodni, már másodszor nem megyek, lehet, hogy ezen is lehet változtatni szakszerű háttérrel. És akkor, ahogy államtitkár úr mondta, a fiatalok egy nagyon nagy kérdés, és itt nem feltétlenül az iskoláskorokra gondolok, hanem a fiatal felnőttekre, és ott az élmény kell. Nálunk úgy tűnik, hogy ezek szinte önszerveződnek. Alulról szerveződnek a, a különböző kicsit extrémebb fánsportok köré közösségek, és ezek szinte nem is látszanak. Nagyon sok esetben egyébként határeset, hogy vajon ők éppen törvényt szegnek-e akkor, amikor valamit csinálnak. Sok esetben ez egy, ez egy, ez egy konfliktus is. Biztos, hogy ez is egy olyan átgondolandó dolog, hogyha adott esetben ez tudatos segítséget és támogatást kap, akkor ezek az alulról szerveződő fiatal közösségek is még jobban erőre kapnak, és nem azon gondolkodnak, hogy vajon ez még belefér-e, és vajon anyának elmondhatja-e, hanem hogyha ez, ez, ez lehetőséget kap erre. Mondjuk egy holland példát, ott a gördülő sportok, görkori gördeszka nagyon is népszerű sport, és a szülők örülnek, hogyha lejárnak olyan parkokba a gyerekeik, ahol ezeket űzhetik, mert tudják, hogy ott például mindig van egy egészségügyi, illetve egy felnőtt felügyelet, egy fő, és segíti azt, hogy a gyerekekkel, ha bármi történik, vagy esetleg illegális dolgot csinálnának, akkor ő ott tartja a szemét, és egy nagyon kicsit van csak szervezve, nem zavaró a fiataloknak, de azért megfelelő körülmények között tudnak ilyen típusú sportágakat űzni. Tehát számos irány van. Azt gondolom, hogy eddig is nagyon sok mindenre láttunk rá. Most, ha mélyebbre megyünk, és olyan beavatkozásokat, olyan projekteket akár kalol fel az államtitkárság, vagy a jogszabályi rendszeren történik némi módosítás, ami lehetőséget teremt, hogy ezeket új módon, más célcsoportok, másfajta időben támogatással csinálják, akkor talán jelentős változást lehet hozni. És akkor még a szeniorokra meg gondolnunk kell majd egészen biztosan más szempontból is. 
Mm-hmm. Én mint négy gyermekes családapa, úgy mondanám a saját tapasztalatáimat, a 6-7 éves korig úgy el tudja vinni az ember a gyermekeit játszótérre, és akkor utána szembesült azzal, hogy utána szinte nincsen semmi. Van egy-két ilyen dühöngő focipár, néha még kosárpalánk is van rajta, de ezen kívül nagyon-nagyon kevés lehetőség van, mikor már kinőtt az ember a libikókáz, ember gyereke a libikókázásból, meg a, a mászókázásból, csúsztázásból. És ezért indítottuk el a, a Görpark és a Pumpapálya, Bringapálya programunkat, és mindent azt tapasztaljuk, hogy óriási sikere van, ahol közelépítették a lakásokhoz, lak, lak, a házakhoz, ott panaszkodnak, hogy minden este összegyűlik 30-40 50 gyerek is ott hangoskodnak, zenét hallgatnak, és hát most hogy van? Ez egy, ezek a helyek ilyen találkozási pontok. És tényleg az a helyzet, hogy, hogy van, amikor nem sikerül megszólítanunk a gyerekeket, hogy mozogjanak, de néha egy-egy jó kis, jó kis beruházással sikerül rávenni őket, hogy mozogjanak. Például Edelényben a Giroból vettünk egy pumpapályát, és leraktuk az iskola udvarára, és az a helyzet igazgató egyből vette 11 rollert, hogy azzal használják ezt a mobil pumpapályát, és mondta, hogy igazi baleset veszély alakult ki, mert amint kicsöngettek, az összes gyerek feltépte az ajtót, és a, a lépcsőn egymást lelőkve rohantak, hogy ők kérjenek először a pumpapályához, és egy ilyen 50-60 gyerek már rollert vett azóta, és azzal járnak iskolába. Tehát, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amivel ezt el lehet érni. Ez a pumpapálya, meg ez a görparkpálya, a fiatalokat célozza meg, ez igazi siker történt, több mint 100 biciklipályát, és tíz milyen görparkpályát támogattunk eddig. A következő ilyen nagyobb lépésünk, amit megtettünk, és az is sikeres, hogy 29 futókörnek a megépítését támogattuk. Itt ugye az a tapasztalat, hogy ez már nem a legfiatalabbaknak szól. De tehát... nagyon nagy mágnes, tehát én pont ezt akartam mondani, hogy Budakalászon például tó körül van nagyon szép futókör, és ott rengetegen vannak. Rengetegen, rengetegen vannak. Ezt a régebb óta fiatalok használják inkább nagyobb lelkesedéssel. Fiatalok... Régebb óta Régebb óta fiatalok használják nagyobb lelkesedésre, fiatalok akkor, hogyha kivezénylik őket egy testnevelés órára, de még ezen a helyen is egyébként jobb nekik futni, tehát hát ez is siker, tehát nagyon sokszor csak a feltételeket kell megteremteni, és tényleg épültek street workout pályák, épültek úszodák, épült tényleg nagyon-nagyon nagyon sok ilyen műfüves focipálya is épült az ország különböző részén, és mindig az a tapasztalat, hogy amikor megvan az infrastruktúra, akkor az Azért, azért lehet. Az infrastruktúrán sokat kell elváltoztatni, de, de kellene neki, kellene neki ilyen szemléletformáló programok. Tehát én is mindig azt tapasztaltam, beneveztem egy félmaratonra, akkor utána muszáj volt készülni, mert éreztem, hogyha nem készülök, akkor végem lesz. Tehát ezért kell csinálni ilyen szemléletformáló rendezvényeket, a futókörök napja például, azok a pályák, amiket mi támogatunk, minden évben rendezünk egy versenyt, és megnézzük, hogy a város az a saját futókörű mennyi ember tud megmozgatni egy nap alatt. Ezek, ezek nagyon-nagyon sikeresek, és most én nem énkedem, hogy az idei évben a futókörök napján az általunk megmozgatott emberek száma az meg fogja haladni a 20 ezer főt. Most benne vagyunk egy nagyon nagy kampányban, és erről külön szeretnék beszélni, ez a millió lépés az életért. Ezt a szervátültetettek országos szövetsége kezdeményezte, mindenki a, a napi mozgását azt egyrészt hozzá tudja írni, ha nem lépés, a lépés számláló is működik, lehet csapatokat alkotni, az egész rá van rakva az ország
országos kék körre, és tavaly 6500 embert értünk el ezen, vagy ért el a Szervátültetetek Szövetsége. Az idejében melléjük álltunk, 100 millió forintot felajánlunk iskolák jutalmazására, minden iskola, aki ebben részt vesz, és teljesít valamit, az részt vesz egy sorsoláson, ahol egy-egy iskola 1 millió forintot nyerhet sportszervásárlásra. Azt a igen ambíciózus célt tűztük ki, hogy szeretnénk elérni 100 ezer embert ennek a programnak a keretében. Ez 77 napig tart, és 77 napon keresztül azért, hogyha megmozgatunk 100 ezer embert, Magyarországon ehhez fogható, hogy mondjam, sportesemény még nem volt. Lehet, hogy túl nagyot álmodunk, de nagyon bízunk abban, hogy az iskolák, az iskolákon belül az osztályok, az osztályok megmozgatják a szülőket, nagyszülőket, a szomszédokat is beszervezhetik az iskolai csapatokba. Ez, ez el fog menni. Nyugat-Európában az is nagy tapasztalat, ez különösen az idősebbek meg a betegek esetében fontos, hogy a mozgást azt a házi orvos felírhatja receptre. Tehát nem csak azt írhatja fel, hogy milyen gyógyszert váltson ki, hanem azt is felírhatja, hogy hát ha most ilyen betegsége van, akkor legyen szíves járjon le hetente kétszer konditerembe, vagy menjen el úszni, vagy menjen futni, és hogyha ennek van költsége, akkor azt a TB finanszírozza. Tehát valószínűleg a TB finanszírozás tekintetben nem minden forrásunkat gyógyszerre költenénk, hanem mondjuk az egészséges életmódot szeretnénk elősegíteni, akkor ezzel valószínűleg hatékonyabb is lenne, legalábbis a külföldi példák ezt mutatják, hatékonyabb is lenne, ráadásul egyébként a közérzete is jobb lenne az embereknek, meg a, a, a mentális állapota, egészségi állapota és a társadalomnak. Összességében azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy el kell fogadtatni az emberekkel, hogy ez egy trendi dolog, ez egy fontos dolog. És akkor ugye a, a szociológiában, meg a közvéleménykutatásokban ismerik az ilyen győzteshez húzás, vagy a társadalmi elváráshoz való eh, vagy mondjam, alkalmazkodást. Tehát, hogy egy kicsit kínos lesz azt mondani, hogy hát eh, nem mozogtam, akkor kevesebben is fogják mozogni, és kevesebben is fogják mondani, és eh, többen is fognak mozogni. Hollandiában például, hát eh, nagyon-nagyon kínos bevallani, hogy 5 kilométeres távolságon belül autóval mentem valahova. Tehát az, az, az bicsi, mély, bicsi, társadalmi, mély társadalmi megvetés sújtja, úgyhogy ha valaki ezt is teszi, akkor azt próbálja nagyon titokban tenni, és semmiképpen nem dicsekszik vele társaságban. Tehát valahogy ezt kellene elérni, hogy Magyarországon is ne imeldöngetve mondják, hogy én antisportoló vagyok, be vagyok oltva minden mozgás ellen, találkozunk ilyen emberekkel, hanem, hanem mindenki találja meg, és mi nem akarjuk megmondani, hogy kimászon falat, ki biciklizen, ki focizon, ki görkorcsázon, ki úszon, ezt mindenki találja meg el maga, nekünk meg kell teremteni a feltételeket, és egy olyan társadalmi klímát el kell teremteni, oktatással, egészségügyel, mindenkivel összefogva, hogy az emberek azok érezzék azt, hogy, hogy érdemes mozogni, és ez egyébként ez nekik is jó lesz. Azt jól látom, hogy van egyéb irány pozitív változás, tehát többen túráznak, többen járnak futó pályára, mert én magam elég sokat járom a hegyeket, és látom, hogy több emberrel találkozom. Tehát, hogy, hogy ugrásszerűen megnőtt például a kirándulók száma. Bocsánat. Olyan helyeken, ahol régen nem is voltak. Egyrészt van egy ilyen érzés, meg vannak mindenféle felmérések is, itt igazából ezek ilyen ellentétes eredményt mutatnak. Tehát ez az Eurobarometer felmérés, ez alapján úgy tűnik, mintha egyébként rosszabb lenne a helyzet, mint az előző felmérés idején volt. Más felmérések meg azt mondják, hogy nem így van. Azt, azt lehet látni egyébként az adat 
feladatokból. Nagyon szoros összefüggésben van a, a rendszeres mozgás az, az, iskola, az iskolai végzettséggel. Tehát az iskolai végzettség a városi életmódban sokkal magasabb iskolai végzettségűeknél, városi életmódot élőknél, városban élőknél sokkal gyakoribbak, hogy egészségtudatosabbak, odafigyelnek az étkezésükre, mozgásukra. A Cserhátban kevesebb emberrel is találkozom, mint a Pilisben egyébként. Igen, hát, de Budapest az nincs a cser, cser, Cserhát, Cserehát mellett. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen, ilyen ellentmondásos helyzet, és valószínűleg ez abból adódik, hogy abban a közegben, ahol mi mozgunk, ott az egészségtudatossága az elmúlt években növekedett, de igazából lehet, hogy mi azért egy kisebb buborékban vagyunk, és az országban a helyzet azért nem ennyire pozitív. Egyetlen dolgot mondanék még, tehát, hogy Például a dohányzásban is egyébként ez látszik, hogy követhetők az adatok, hogy a felsőfokú végzettségűeknél érezhetően és viszonylag jelentősen csökkent, az alacsony végzettségűeknél meg minden csökkenés, ami felül megtörtént, az visszanövekedett, úgyhogy országos szinten egy stagnálás van például a dohányzás tekintetében. Most vasarolt aktív életmű stratégiáról beszélgettünk, és hogy ebben ugye az államtitkársággal együttműködve a TF Magyar Társadalmi és Protonai Egyetem is részt vesz. Itt van egy, egy elvárás? Mikorra kell ennek elkészülni? Hogy lesz ennek a bevezetése? Erről lehet kicsit beszélni? A megkeresés részét képezte az is, hogy egy fél éves előkészítő munka előzte meg tulajdonképpen a magát az írást, tehát az eddig tartott szeptembertől decemberig tartó időszakban a teljes helyzetkép megismerése történt, és mostantól számi, egy új időszámítás kezdődik, ami a stratégia elkészítésére, tényleges elkészítésére irányul. Itt júniusban a parlament elé szeretné terjeszteni államtitkár úr ezt az anyagot. Kormány elé, nem, Kor- nem egy parlament elé. Ko- bocsánat, kormány elé, ez te. Tehát kormány elé gyakorlatilag, hogyha a tényleges tényállást nézzük, akkor március elejére szeretnénk egy, egy olyan szintű vázlatot elkészíteni, ami már a tényleges sarokpontokat és a, a, az anyag első részét fogja tartalmazni. Azt azért nagyon fontos tisztázni, hogy azon kívül, hogy egy helyzetelemzés készül, azon kívül, hogy beavatkozási lehetőségek itt ennek az előzetes egyeztetésnek a kapcsán minden olyan jelentős szereplőt igyekeztünk megszólítani, aki hozzá tud ehhez tenni, akinek véleménye, javaslata van, és ezeket az anyagokat is folyamatosan feldolgozzuk, és ezek is részét fogják képezni, egy része részét fogja képezni ennek, hogy összességében márciustól június elejéig válik teljesen véglegessé az anyag, és hát bízunk benne, hogy a társadalmi támogatottságot is ez alatt az idő alatt meg lehet hozzászerezni. Hát ezek a tervek, optimista tervek. Én mindig azt tapasztalom, hogy a stratégiáknál is kikicsúszunk az időből. A március vég az azért egy fontos időpont, mert ugye azt követően, akkor április elején kerül beterjesztésre a következő évi költségvetés. És az a helyzet, hogy tényleg van nagyon sok álmunk, ötletünk, javaslatunk, de pénz nélkül ez el nem megvalósítható. Tehát, hogyha előre akarunk lépni, akkor a 2024-es évben az eddigeknél biztos, hogy nagyobb forrást kell szánni a 
szabadidősportra. Ezt ennek egy bölcs ember volt, ő mondta, hogy semmilyen széljárás nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Tehát, hogy nekünk meg kell tudni fogalmazni azt, hogy ha pénzt kapunk, akkor hova fogunk eljutni. Tehát, mire kérünk pénzt, és annak milyen társadalmi hatásai lesznek. Úgyhogy márciusban az a minimális elvárás, hogy az anyag az már legyen olyan állapotban, hogy azt tudjuk mondani, hogy erre, erre, erre szeretnénk pénzt kérni. Hogy aztán júniusban befejeződik-e, vagy csak szeptemberben, vagy az októberben, az most kevéssé fontos, márciusban meg kell tudjuk mondani, hogy a következő évben már mit szeretnénk csinálni. Tényleg úgy van, ahogy Gyöngyvér mondta, hogy rengeteg civil szervezetet vontunk be, tehát a szabadidősportesemény szervezőktől elkezdve tényleg nagyon-nagyon sok mindenkivel, fitness termek képviselőivel, sok mindenkivel találkoztunk már eddig, egyetemek képviselővel, és én azt hiszem, hogy tényleg egy olyan anyagot fogunk letenni, ami, ami mindenkinek, tehát bízom benne, hogy majdnem mindenkinek tetszeni fog, és tényleg, hogyha ezt elfogadjuk, és sikerül támogatást szerezni hozzá, akkor hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez egy élhetőbb, jobb ország legyen, ahol egészségesebben élnek az emberek, többet mozognak, és ezáltal jobb a mentális állapotuk, közérzetük, és egész egyszerűen boldogabbak. De azt jól feltételezem, hogy ez nem egy-két évre szóló program, mert hogy ez időtávokban kell gondolkodni, tehát mi tudatról beszélünk, meg hozzásról, meg élményközpontúságról, tehát ez mi 10 év, 15 év, mennyi időben kell itt gondolkodni? 2030-ig szól a stratégia, és nyilván egy rövid, egy közép és egy hosszú távú tervezés is van benne, de 2030-ig. És egyébként abszolút egyetértünk ebben, hogy ez a szemléletformálás és ez a szintű változás, ez, ez, ez nagyon optimista, hogy a következő euróbarométerig nagyon nagy mérhető változást tudunk elérni, mert biztos, hogy ez egy hosszú és egy lassabb folyamat, de bízunk benne, hogy azokat, akik egyébként ilyen alkalmi jellegű mozgást végeztek eddig is, tehát, hogy néha elmegyek kirándulni, ők talán azok, akiket egy kicsit könnyebb, egy rendszeresebb irányba eltolni, hogyha őket tudnánk megtalálni, akkor lehet, hogy ez lehetne látványosabb. Ez a rövid és középtávú terv. Ugye azok a célcsoportok, akik nagyon nehezen elérhetők, mély szegénységben élnek, alacsony iskolázottságúak, ők egészen biztosan, nagyon gyorsan, nehezen változtathatóak, meg főleg ilyen mélységben, mint az, hogy hogyan, hogyan vezesse az életét, meg még számtalan dimenziója van ennek, úgyhogy azért is én nagyon örültem, egyrészt nagyon örültem ennek a felkérésnek, másrészt úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas kihívás is, és nagyon szerencsés, hogy 2030-ig szól, hiszen a két év és a négy év az teljesen biztos, hogy bizonyos szélcsoportok esetében egy majdnem, hogy lehetetlen misszió, bízunk benne, hogy hosszú távon, igen. És hadd mondjak erre egy pozitív példát, hogy itt elhangzott, hogy ugye legyen divat az egészség, legyen divat a mozgás, az a németek, amikor újjáépítették a második világháború után az országot, ugye Nyugat-Németország, ott elkezdtek divatot csinálni az egészségül, és ennek nagyon fontos eleme volt a táplálkozás mellett a fizikai aktivitás, a sport, és úgy lett, ahogy Ámtitkár úr is mondta, hogy egyszerűen egy, egy, egy értelmiségi németnél, egy nyugatnémetnél már kínos volt, hogyha ő egyébként elhízott, vagy dohányzik, vagy nem, nem mozog, fizikai aktivitás nem végez, és miután ők voltak a véleményformálók, ezért ez szépen legyűrűzött a társadalom alacsonyabb rétegeibe is, és ez nyilvánvalóan hosszú távú dolog, de a, de a sok évtized alatt eljutottunk oda, hogy ez most már ott egy teljesen elfogadott dolog, és végül, ugye, hogy a keleti csatlakozás megtörtént, 
látható ott nagyon szépen a változása, hogy ez átgyűrűzött a másik területre is, oda, ahol pedig egyébként mindannyian jól tudjuk, hogy abszolút az élsport és a versenysport, az olimpizmus volt az első kiemelt, mint forintosítva, mint pedig szemléletben. Ma már, ha Németországban van az ember, bármilyen, teljesen mindegy, hogy egyetemi, vagy hétköznapi környezetben, nem látunk ilyen óriási különbséget. Tehát a sok év, az, az egy hosszú munka, viszont látható, hogy mit kell követnünk, és itt van számos pozitív eredmény, amiben érezhető, hogy még ez a szemlélet is tud formálódni, és ez a két dolog nagyon szépen erősíti egymást, nem pedig kioltja. Mert vannak ikonjaink, akikre felnézünk, de vannak hétköznapi őseink is, akik váltottak, és akikre szeretnénk hasonlítani. Steve Jobs egyszer azt mondta, hogy ha valaki van olyan őrült, hogy elhiszi, hogy meg tudja változtatni a világot, az meg is fogja. Tehát én nagyon-nagyon hiszek benne, hogy ha ebbe a programba beleállunk és sikerül pénzügyi támogatást hozni, akkor az 59% soha nem sportolót, azt a négy év alatt le tudjuk szorítani 45%-ra. Ez 15%-os javulást jelent. 15% pontos javulást jelent. Ez, ez szerintem ez egy ez egy elérhető cél. De hogy ezt el tudjuk érni, ahhoz nagyon szépen össze kell rendezni mindent, egészségügyet, oktatásügyet, mindent. És én nekem ez ilyen feltett szándékom, hogy ezt, ezt megtesszük. És ez a Monspart Sarolta aktív életmód program, ez azért nem véletlen, hogy Monspart Saroltáról lett elnevezve. Tehát említetted, hogy Sarolta egy kiváló tájfutó volt, megvert a skandinávokat, ami gyakorlatilag a lehetetlen kategóriába tartozik. Ő volt az első ember, is volt, ő volt az első ember, aki, aki első asszony, aki három órán belül futotta európai nőként, aki először három órán belül futotta a maratont, de igazán nem ezért neveztük el róla a stratégiát. A stratégiát azért neveztük el róla, mert amikor Saci az a kullancscsípéstől megbetegedett kómába volt, egyik lábáról lebénult, akkor utána képes volt volt felállni, összeszedte magát, és amikor azt mondták, hogy soha nem tud futni, akkor képes volt ebből a helyzetből is elérni azt, hogy 7 perc alatt futotta a kilométert, és nagyon büszke volt rá, hogy, és büszke is lehetett. Majd utána az aktív életmódnak egy, egy ilyen élő nagykövete nagy volt, és, és tényleg többen emlékeznek róla, úgy, ahogy te is mondtad, hogy egy szuggesztív, szabadszájú, vicces... <gül> nem hívezett Nem, tehát igen, igen, és tényleg járta az országot a nyugdíjas klub az iskolákat, és, és tulajdonképpen az aktív életmódnak igen igazi nagykövete volt, és tényleg azt hadd mondjam el, hogy, hogy amikor úgy felvetődött, hogy valakiről el lehetne nevezni ezt, én bárkivel megkérdeztem, kétféle dolog történt, vagy nem mondott egy nevet sem, vagy monspartsaroltát mondta. Tehát nagyon-nagyon sokan, tehát más név fel sem vetődött, úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy igazán méltó emberről van elnevezve, de nem a sport, sport eredményei miatt neveztük el monspartsaroltáról, hanem amit utána azért tett, hogy a magyar társadalom sportoljon. Ez hadd kapcsolódjak egy nagyon kedves történettel, hogy volt szerencsém együtt dolgozni Sacival néhány évig az Egészségfejlesztés Intézet és a DFS munkám során, és közösen tartottunk szenior életmód váltó programot, illetve szenior gyalogló klub volt a Margit-szigeten, és oda is bevittük a rekreációs szakos hallgatókat, és vele együtt dolgozhattunk, és együtt tartottuk a bemelegítést. Én ennyit 
nevetni, kacagni idős embereket, soha nem hallottam, mint amikor ő animálta, ugye én animációt is tanítok, animálta, ténylegesen animálta ezt a bemelegítést, a csípőforgatás, és mindent kiemelve. És úgy olyan örömmel kezdtek el mozogni az idősek. Nem biztos, hogy minden elmondható itt, amiket ő ott nem, biztos, nem is tervezem elmondani, de azt az örömöt és azt a jó kedvet, ami, amit ez sugárzott, az, ahogy ő ezeket levezette, én úgy érzem egyébként, hogy itt jön be a mi szakmai felelősségünk, a rekreációs szakembereké és a sportszakembereké, hogy pont amiről az elején beszéltünk, hogy ne arra gondoljunk, hogy most égettem a kalóriát, a zsírt, egészségesebb leszek, nem halok meg infartusban, hanem örüljünk neki, élvezzük a közösséget, legyen olyan az a kollega, hogy ragadjon magával, és ne vegyem észre, hogy mennyi alatt futottam, vagy hogy épp bemelegítek egyébként, és ő ebben tényleg zseniális volt, és úgy érzem, hogy ösztönösen volt az, de egyébként ezt tanítjuk is, és én pedig azért örültem nagyon, hogy, hogy sokan őt választották, és hogy, hogy ő lesz az, mert hogy nekem ez egy olyan élmény, és úgy érzem, hogy ami, ami nagyon jelentős, és úgy érzem, hogy azt a szellemiséget is ő képviseltem minden szempontból, amiben mi mindannyian hiszünk. Egyetlen mondatot szeretném még kiragadni, mégpedig, hogy közösség, tehát hogy a, igazán ezt akkor tudjuk jól megcsinálni, hogyha a közösséget is építünk. Most voltak nálam a színlab munkatársai, és mondták, hogy van olyan kutatás, ami teljesen egyértelműen bizonyítja, hogyha közösségben végezzük ugyanazt a mozgást, az egészségünk szempontjából az egyértelműen pozitívabb hatású, mint hogyha egyedül összeszorított foggal szenvedünk a kilométerekre. Ez az, egyébként ezt Monspart Sarolta is mondta, hogyha egy társaságba járunk futni, akkor ez egy nagyon erős motivációs erő, mert ha esik az eső, akkor lehet, hogyha magam futnék, nem mennék. De ha tudom, hogy ott másik három ember vár rám, akkor kénytelen vagyok elmenni. Tehát, hogy én ebben az aktív életmódta stratégiában nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közösségre, a közösségben mozgásra is odafigyeljünk, hiszen ez különösen az elmagányosodó idősek esetében ez egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon erős mentális kapocs lehet ott a közös sportolás, és, és biztos, hogy nagyon-nagyon sok embernek mentálisan a sportoláson túl az, hogy közösségben nagyon nagy erőt fogadni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen hosszan beszéltünk erről a nagyon fontos és érdekes kezdeményezésről, Monsvasarolt aktív életmos stratégiáról. Nekem mindig az jött eszembe sorolt, amikor találkoztunk, nekem a súlyom mindig inog, és akkor mindig azt mondta, hogy apukám fuszta rendesen, mindig ez volt az első mondata, hogy, tehát hogy így próbálta az embereket motiválni minden erővel. Meg azt is mondta, hogy az életkor előre haladtával a tányérokat egyre kisebbre kell venni. Igen, hát igen, ezt lehet, hogy ezt kéne, ennyi, ennyi a kulcs. Igen, Miki mindig megkérdezett, hogy uh, rendben van minden otthon. Tudom, hogy igen, Saci, akkor jól van gyerekek. És akkor mentünk tovább. De valóban a szabadszájúság jellemző volt, de valóban Szabadszájúságra tényleg csak annyit most itt összeszedem magam, és elmondom, hogy azt mindig elmondta, hogy az embernek két dolgot nem szabad élete végig abba hagynia. A mozgást és a szexet. Ez egy ilyen állandó bómója volt. És, és akkor minden itt... minden rendben van. És ezek után fiatalok, idősek mindig jót szórakoztak. Nagyon szépen köszönöm. Államtitkáról Révész Máriusz, köszönöm szépen, hogy itt voltál. És Lassi Gyöngyvératér tanszékvezetője volt a másik vendégünk, tehát a TF Podcastben. Köszönöm, hogy hallgatotok minket. Sziasztok!